0: Eh, vamos a hablar unos minutos con el doctor José Luis Santos, matrícula nacional 93, 930.565, especialista en terapia intensiva y coordinador de la terapia intensiva de la clínica Colón de la ciudad de, eh, de Mar del Plata. Desde ese lugar de atención en la ciudad de Mar del Plata surge una noticia... Sobre un nuevo enfoque terapéutico para tratar pacientes graves de COVID. Y por lo que se puede eh, eh, detectar en las primeras eh, declaraciones. Y que hay resultados excelentes en el 100% de los casos. Y que el equipo que comanda el doctor José Luis Santo, con quien vamos a hablar ahora, está realmente eufórico. No quiero avanzar en los atributos médicos de esta terapia, porque quiero que el doctor, con el vocabulario que podrá eh, usar para que lo entendamos todos, este, nos va a explicar ahora, pero se trata de un hallazgo médico marplatense que según el título de la nota que tengo, podría revolucionar cómo tratar el COVID a nivel mundial, no solo a nivel local. Doctor, soy Fernando Bravo y los saludos de Radio Continental. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Le agradezco la, la presentación. Eh, es nuestra idea y, y nuestro enfoque eh, dar esta, esta investigación científica con, un, con una perspectiva esperanzadora. No queremos ser triunfalistas, ni mucho menos, eh, Sí, si lo que queremos es eh, informar a la comunidad científica a través de esta investigación que fue presentada y publicada por una prestigiosa revista médica de Europa, con sede en Suiza, que es el Journal of Clinical Medicine, en donde nosotros eh, Fernando lo que hacemos es eh, informamos a la, a la comunidad científica sobre nuestra experiencia al tratar 20 pacientes con Covid grave con un nuevo enfoque terapéutico, tal como usted lo decía al inicio. Ese nuevo enfoque terapéutico está tiene su, su base y su fundamentación científica en la observación que nosotros hicimos de los pacientes con COVID grave en la terapia intensiva, cuando veíamos la tomografía, empezamos a detectar, a prestarle atención específicamente, a datos que nos orientaban a pensar de que, además de la neumonía por el COVID, estos pacientes tenían sobreagregado un edema pulmonar. En consecuencia, si un paciente tiene edema pulmonar, lo que uno tiene que hacer es tratarlo básicamente con restricción de líquidos y diuréticos. Y eso fue lo que hicimos. Tratamos con restricción de líquidos y con diuréticos a estos pacientes con COVID grave y lo esperanzador es que estos pacientes, llamativamente, respondían muy bien y en nuestra serie de 20 casos, los 20 casos, las tomografías mejoraron, la oxigenación mejoró y los pacientes clínicamente mejoraron. Doctor. Eso es lo, lo alentador de nuestra publicación, pero eh, tenemos que ser prudentes como, sí. como investigadores, como científicos y no creer que ya está resuelto el covid y que nosotros encontramos algo milagroso, o claro. que esto es Do producto de una investigación que estamos compartiendo con la comunidad científica.
0: Doctor, le intercalo una pregunta porque usted habla de diuréticos, ¿correcto? Correcto. ¿Y esos diuréticos son diuréticos específicos o son los diuréticos que cualquier persona que le recomiendan eh, o le receta a un diurético, va y compra en una farmacia común y silvestre?
1: Es un diurético muy sencillo, muy común, que está en todas las terapias intensivas. El nombre ah. de la droga se llama furosemida. Y, y es el diurético que se usa para otras afecciones, como problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos. Eh, es el diurético eh, común y corriente, digamos. Claro, no tiene nada especial.
0: Eh, está bien, está bien. Digamos que es un, un medicamento que eh, de pronto tiene un fácil acceso. No es que estamos hablando de una droga que, no sé, tiene un, un costo elevadísimo, es un, un, un medicamento común y corriente.
1: Claro, porque, para que usted me entienda, Fernando, sí. el, el, lo que nosotros estamos haciendo, el tratamiento del edema pulmonar está descrito hace mucho tiempo en la literatura médica, y es furosemida, que es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que nos lo novedoso en nuestro caso es que nosotros dejamos de ver a la neumonía por COVID, como un proceso exclusivamente inflamatorio y consideramos que, además de la inflamación que existe, hay un segundo proceso, que es el edema pulmonar. Y eso es, lo el, el, digamos, desde el punto de vista diagnóstico, nos prestamos atención a ese detalle. En consecuencia, luego aplicamos un tratamiento que es muy convencional, que todos los médicos lo conocen, y de hecho la medicación esta, es la furosemida, está en cualquier puesto de salud, entonces, lo que estamos haciendo es darnos cuenta de a través de la observación de las tomografías de que los pacientes con COVID no solamente sufren una inflamación como el resto de las neumonías virales, sino que tienen una particularidad, que es que se agrega el edema pulmonar. Uh -huh. A mí me gusta, este, si, si usted me permite, sí. explicarle por qué estos pacientes tienen edema pulmonar y otras neumonías virales no la tienen. Sí, dígame. La razón es que cuando el coronavirus ingresa a nuestras células pulmonares y las esclaviza para que esas células se dediquen a fabricar miles y miles de copias de coronavirus y por lo tanto esa célula se agota y se muere, para lograr entrar a la célula y esclavizarla, utiliza una proteína que la célula pulmonar tiene en su superficie, que se llama ECA2 preste atención a la ECA2. ¿Por qué? Porque nosotros jerarquizamos el rol de la ECA2 y nos pusimos a investigar qué función tiene la ECA2 porque sabemos que el coronavirus, cuando ingresa al cuerpo humano, destruye esa proteína. La usa como llave y a la vez la rompe, la destruye, la inutiliza. Y resulta ser, Fernando, que la ECA2 es una sustancia, una enzima, que lo que hace es evitar que se acumule una segunda sustancia química que se llama angiotensina 2 y que tiene por función retener mucho líquido la angiotensina 2 retiene mucho líquido esa es su función, mm. retiene sodio y líquido y retiene y retiene quien contrarregula, quien frena la acción de la angiotensina 2 es la EK2 tiene su, esa función, particularmente claro. esa función limitar la función de la angiotensina 2, ahora es como un auto. Si usted en un auto se queda con el acelerador a full y no tiene el freno, que en este caso sería la ECA2, ¿el auto qué va a hacer? Va a funcionar descontroladamente. Eso es lo que sucede en los pacientes con coronavirus. Al salirse, desaparecer el freno, que es la ECA2, la angiotensina 2, funciona descontroladamente, retiene mucho líquido, claro. y ese líquido, Fernando que se va reteniendo a medida que el paciente se va enfermando el coronavirus, ¿a dónde se va a acumular? Predominantemente en el tejido que está inflamado. Claro. ¿Cuál es el tejido que está inflamado en el coronavirus?
0: El pulmón. Los pulmones. Claro. Entonces, de algo, a ver si entiendo, doctor, discúlpeme, ¿no? Pero yo estoy no, no, re re reaccionando como cualquier persona que no sabe nada de medicina, como tantísimos oyentes que están diseminados en nuestra audiencia, y que esté, lo está explicando con una claridad... Escolar, diríamos, para que lo podamos entender. De manera tal que esa ECA2 que está tomada, por eso, en la acción de los diuréticos.
1: Exactamente. Como la ECA2 deja de funcionar transitoriamente durante un tiempo que el coronavirus está destruyendo las células, se produce la acumulación de líquidos. Entonces, nosotros tenemos que favorecer la eliminación de esa acumulación de líquidos y lo hace claro. a través de el, el sencillo uso del diurético que está bien, está sirve bien, para eso, para eliminar el exceso de líquido
0: Doctor, el hecho de haber tratado 20 pacientes de manera satisfactoria por ese número que ustedes manejan ¿es un número eh, suficiente, digamos, como para mostrarlo como un avance importante de este tipo de terapias?
1: Es un número alentador porque abre expectativas promisorias de que este enfoque, en efecto, puede tener utilidad significativa. Pero se van a necesitar más estudios en otras este, terapias intensivas, eh, estudios en, en diversas terapias intensivas en formas simultáneas, comparar con grupos de pacientes que no reciben el tratamiento con diurético, para después poder sacar conclusiones claro. definitivas. Estos son, es un adelanto, que hacemos nosotros a la comunidad científica, porque la realidad, Fernando, es que hasta ahora todos los enfoques terapéuticos están dirigidos en una dirección, que es antiinflamatorios y antivirales. Lo claro. que nosotros le decimos es, prestemos atención, porque puede ser que además de la neumonía por COVID que existe, tengamos acá un gran fenómeno de edema pulmonar que no lo estamos tratando, claro. que si lo tratamos... Como a nosotros no fue bien, es probable que a muchísimos pacientes más les vaya bien. ¿Los 20
0: pacientes fueron elegidos al azar o eran las personas que estaban internadas en, en, en esta condición en el colon, doctor?
1: Son 20 pacientes sucesivos que tenían los criterios para, para tener edema pulmonar ah. y eran los 20 pacientes graves que tuvimos en, en, entre junio y agosto, en que dimos por terminada esta fase de estudio porque los resultados siempre iban en la misma dirección. ...ya nos pareció necesario proceder a, a comunicarlo... ...porque para la, fines de agosto la, la, la pandemia en nuestro país... ...había empezado a bajar mucho la cantidad de números... ...y nos pareció que eh, podíamos tratar de ingresar más pacientes... ...pero eso iba a demorar más la publicación... ...entonces entre eh, los, la, los análisis estadísticos dijimos que con esto... ...ya teníamos suficiente evidencia para hacer una publicación a la, a la, a la comunidad... Claro. Obviamente una publicación con toda la rigurosidad que exige esta revista eh, europea, que para que usted lo sepa, y su audiencia lo sepa, es una revista que cuando nosotros le mandamos la publicación la sometió a un examen técnico muy minucioso por parte de revisores médicos que revisaron toda nuestra información, todos la, la, los datos que nosotros le habíamos provisto y que eh, cumplió con todas las... Claro. los rigores de calidad que exige esta prestigiosa revista.
0: Usted está hablando eh, de la revista... Lo que revista... sigue ahora
1: es que el resto de los equipos médicos, con esta información, pueden hacer también sus propias investigaciones. Y claro. eso es lo que, eh, lo que buscamos nosotros.
0: ¿no? Claro, claro. La revista de la cual hablábamos es el Journal of Clinical Medicine, ¿correcto? Con sede Correcto. en Suiza. Digo porque la gente... Siempre seguía, al menos lo que más ha trascendido, sobre todo en el mundo mediático, es la revista The Lancet, que también es una revista prestigiosa desde el punto de vista médico, ¿no? Y pareciera ser que lo que dice esa revista es palabra santa. ¿De acuerdo?
1: Sí, 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 sí. Hay, hay, hay numerosas revistas ah, pero debe haber de otras, por supuesto. Muy alto prestigio. Por eso nosotros también buscamos justamente la publicación en, en, en Europa, porque entendíamos que son los, las revistas más exigentes, las que más. Este, impacto científico tienen claro. porque son fácilmente, se accede fácilmente. De hecho, eh, Fernando, una de las condiciones que nosotros acordamos con la revista es que el acceso tenía que ser libre y gratuito para cualquier profesional de la salud que pudiera y tuviera interés en leerlo claro, eh, claro. y no que tuviera que pagar el acceso para poder leer la investigación. Así también. que eso es una condición que pusimos eh, y de hecho también es... Es importante para reconocer a, a todo el equipo que me acompañó en esta investigación, que todos trabajaron a donoren, nadie recibió ningún honorario y, y tampoco tuvimos apoyo de la industria farmacológica ni apoyo estatal. Así que estamos muy reconfortados de de poder compartir esto con la comunidad científica. Luego está la bien. comunidad científica analizará y hará sus propias experiencias, que es lo que nosotros fundamentalmente eh, tenemos por objetivo, ¿no?
0: Yo le quiero contar a la audiencia que toda la información periodística previa a esta nota que nosotros teníamos, que nos motivó a esta consulta con el doctor eh, José Luis Santos, eh, está también eh, nutrida de importantes fotos de radiografías y sospecho yo que tomografías también donde hay un antes y un después y es evidente que las fotos muestran efectivamente una evolución más que satisfactoria precisamente en eh, los pacientes atacados por eh, covid no de manera tal que doy cuenta de esto porque no puedo eh, de alguna manera dibujar en el aire el tipo de fotos que veo, pero sí veo efectivamente pulmones y veo también eh, situaciones eh, de una acumulación de agua, un antes y una y un desagote de pronto de los, de los pulmones eh, después. Es realmente ilustrativo. La última pregunta que a mí me queda es preguntarle ¿en cuánto tiempo de tratamiento de diuréticos esto, digamos, evolucionó de la manera favorable, doctor, que usted cuenta?
1: En la experiencia de los 20 pacientes que nosotros tuvimos, tuvimos pacientes que... Eh, requirieron como, como máximo ocho días de tratamiento y hubo casos que con cuatro días fueron suficientes, ah, bueno. es decir que entre cuatro y ocho días de, de tratamiento ya los pacientes mejoran y se liberan de todo el agua acumulado y, y pueden en breve retornar a su casa.
0: Qué bueno, realmente relámpago además el tratamiento, ¿no,
1: doctor? Sí, eso es un dato, ese es un dato que no es menor, eh, Fernando, porque. La, el proceso inf infeccioso, inflamatorio, nunca mejora tan rápido. Siempre es un proceso muy lento, que lleva mucho tiempo curar los pulmones que están inflamados. Ahora, la experiencia médica sabemos que cuando un pulmón mejora en tan poquito tiempo, lo que pensamos todos los, los especialistas en terapia intensiva es que eso no era inflamación, que eso era más edema, claro. porque el edema sí responde rápido. Claro. La inflamación siempre responde muy lento. Está bien. Entonces, justamente ese era otro de los datos, esto que usted bien pudo marcar y observar. Nosotros también lo vimos, dijimos, pero qué rápido que mejora. ¿Y si mejora tan rápido? ¿Es inflamación o es edema? Bueno, nuestra hipótesis es que es edema. Y bueno. una, Un dato más que lo quiero compartir con usted, porque veo que está llevando el hilo del, del pensamiento científico bien al, 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 al cercano, es que eh, un trabajo que se hizo en Alemania, de Rasch, y sus colaboradores ellos con una técnica muy invasiva muy compleja midieron la cantidad de agua que tiene un pulmón de una persona sana y son aproximadamente 500 mililitros después midieron la cantidad de agua que tiene un pulmón enfermo de otras enfermedades neumonías y otras virosis y esos pacientes llegan a 900 mililitros de agua pero ¿sabe cuánto encontraron que tiene un paciente con covid de agua en los pulmones cuando tiene un covid grave tiene 2.600 mililitros sí. me lleva sí sí claro de 500 que es lo normal a claro, 2.600 claro, claro, cinco claro. veces más de agua miden, miden ellos en los pulmones sí, eso sí. Es otro aval a que nuestra hipótesis estamos en el, en el camino correcto.
0: Seguro, seguro. Y esto seguro, no es algo que lo decimos seguro, nosotros, lo
1: decimos
0: el este grupo seguro. de Y sí, no, no,
1: no es el único. Hay otros sí. grupos que empiezan a detectar la presencia de agua eh, significativamente acumulada en los pulmones en los pacientes con COVID. Y esos son justamente otros datos en los que nos apoyamos sí. nosotros para sostener este enfoque terapéutico. ¿no?
0: Doctor, y, y digamos, este enfoque terapéutico como usted bien eh, define creo que es la mejor terminología que podemos aplicar ¿no se había dado en ningún otro lugar del mundo? ¿Por lo que usted sabe, es, es realmente original lo que ha pasado en Mar del Plata?
1: No hay ninguna publicación <risa> en el mundo donde hayan dado el tratamiento como nosotros lo hicimos con los resultados que nosotros tenemos nosotros lo buscamos y, y no hubo algunos ensayos con algunas... Eh, mezclas en pacientes más leves pero en pacientes graves con este nivel de respuesta es eh, una publicación inédita es la primera publicación en la literatura
0: mundial bien doctor eh, de mi parte le agradezco primero estos generosos minutos que nos ha entregado le agradezco y admiro también la vocación de docente que usted tiene para explicarnos con un lenguaje casi escolar para que todo el mundo lo pueda lo pueda entender y además felicito a usted y a su equipo eh, por este logro y este avance tan importante de este COVID-19 que ha tenido acorralada este, a la humanidad con todas las pérdidas que eh, sabemos que se han producido, pero que efectivamente con tratamientos como el de ustedes aparece una fuerte esperanza de que esta de esta pandemia se pueda doblegar en el corto plazo. ¿no? Así que. Le
1: agradezco este, sus su palabras. Y, y le agradezco también que me haya permitido compartir con usted y con, con su audiencia esta, esta investigación argentina que, que esperamos eh, constituya, digamos, el, el punto de partida, como decimos nosotros, y me gusta decir a mí particularmente, el hilo de Ariadna que nos permita salir de este laberinto y claro. poder huir de una vez por todas del minotauro
0: coronavirus. ¿no? <risa> Doctor, un, un gusto conocerlo y espero que no sea la última vez que nos crucemos en el aire de nuestro programa. Muchas gracias. ¿eh? Quedó a su disposición, Fernando. Buenas Muy, tardes. Muchas gracias. Escuchaban ustedes al doctor José Luis Santos, matrícula nacional 930.565. Es especialista en terapia intensiva y coordinador de terapia intensiva de la Clínica Colón de la ciudad de Mar del Plata y nos ha explicado, y me parece que los hemos entendido todos, este nuevo enfoque terapéutico para tratar pacientes graves de coronavirus.